0: Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire Aquero Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le premier épisode de la deuxième saison de The Extra Time et vous retrouvez évidemment la même équipe, Paul-Antoine et Mathieu, salut les gars, comment ça va
1: Ça va super, nouvelle saison qui commence, en tant que champion d'Europe, c'est pas mal. Tu, tu parles de, de l'Angleterre là
0: T'as pas regardé les matchs aussi <rire>
1: Non, non, je parle de Chelsea. Je parle de ah, Chelsea. Pardon, pardon, que... voilà. Non, mais attends, attends,
2: attends, mais il faut, faut rappeler quand même. faut quand même rappeler qu'on est doublement enfin, champion d'Europe, super coupe d'Europe, plus Chelsea Ouais, League, la là. super
1: coupe d'Europe remportée euh, face au Villarreal, au pénalty, Kepa Rizabalaga, euh, héros de votre Chelsea. Votre héros,
0: hein. votre héros finalement, Kepa C'est ouais, vrai, c'est vrai. Bon bah écoutez, en tout cas bravo, c'est vrai que Chelsea, euh, les gars, vous vous êtes régalés, vous avez une saison de malade. Parce que quand, quand, quand on est supporter de la Juve, et on n'a pas eu exactement les mêmes émotions cette <rire> année quand même. C'est clair. Vrai, vrai, bon vrai. Vrai. Au moins, voilà. on vous est qualifié pour la LDC, euh, ce qui n'était pas garanti en fin de saison. Ouais, c'est vrai. Et, et, et ouais. j'imaginais pas dire ça euh, en début de saison. Heureusement qu'on a eu des champions. Mais...
2: <rire> L'Europanique, voilà. c'est quand même bien, hein, les gars. On va <rire> Ouais,
0: ouais. <Voilà. rire> Bon allez,
1: une nouvelle saison qui commence, le seul moment de l'année où Arsenal est premier du classement. On va donc commencer à parler. Est-ce que vous voulez déjà débuter par les pronostics pour la saison ou parler un peu de transfert
2: hier On peut parler de Lionel Messi au PSG, je veux dire. Ah Oui, quand
0: même, la grosse actualité de l'été, c'est ça.
2: Non non c'est Lukaku à Chelsea quand même la grosse.
0: Le gros transfert mais vrai. non bah mais, mais si au Paris Saint Germain bah c'est sûr que c'est le transfert là, qui qui, a, qui marque euh, l'histoire du foot parce que je pense pas que faut regarder, hein. Mais euh, là, on se posait la question, mais avec, même avec mes potes, etc. Je pense vraiment que c'est le plus gros mercato de l'histoire du foot, parce que ah il oui, euh, y a Messi, mais il y a aussi euh, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, tous ces joueurs qui arrivent euh, en plus libres. Hein, euh, le PSG a pas dépensé énormément d'argent. C'est oui. vraiment, vraiment, de euh, Hakimi, hein. euh, voilà, vraiment un d'argent
1: sur
0: Voilà, c'est vraiment des transferts incroyables, et, et Messi au PSG, moi, je je, franchement, euh, il faut vraiment remettre dans le contexte, je n'imaginais pas du tout Messi venir au PSG. Sincèrement, je pensais que, que le Barça allait pouvoir le garder par des tours de passe-passe, qu'il allait pouvoir rester, etc. Non, finalement, il arrive au PSG, c'est un nouveau défi pour lui. Mais c'est beaucoup de pression pour le PSG maintenant, qui a la plus grande équipe sur le papier. Il va falloir que le PSG convertisse ça sur le terrain et on sait que c'est toujours difficile.
1: S'il ne remporte pas la Ligue des Champions dans les deux prochaines années, c'est vraiment le plus gros
0: échec bah, en, en tout cas, cas quoi, ils, vont, ils vont ils vont jouer tous les matchs avec une pression énorme euh, voilà <rire> ah, alors ils auront clair. des joueurs incroyables mais la pression sera là quoi
2: mais moi enfin honnêtement je très triste d'apprendre ce transfert quand même parce que bon euh, on... moi très grand fan de Lionel Messi du Barça bon euh, c'est quand même très triste de le voir porter un autre un autre maillot que celui du Barça et euh, pff, honnêtement ouais Beaucoup de pression sur le PSG parce que euh, moi ce que j'attends du PSG c'est minimum, minimum euh, finale de Ligue des Champions et même s'ils perdent la finale tu vois c'est que ça reste un échec parce que bon euh, on, on attend euh, on deux une, une victoire, ça fait quand même trois ans maintenant, hein, finale, demi-finale, et là, maintenant là faut, faut une victoire. Bon, euh, je suis pas pour eux, mais bon là faut, faut quand même avouer ouais. que au, au niveau du, de l'équipe. Ah,
0: et Sergio Ramos hein, aussi dans les, dans les transferts. Ah oui, c'est ouais.
1: ça qui m'excite me,
0: qui le plus par rapport à cette nouvelle saison
1: du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas forcément les retrouvailles entre Neymar et, et Messi, mais je voulais bien voir euh, Messi et Ramos euh, rivaux depuis extrêmement longtemps, euh, ennemis même sur le terrain euh, lors des classicos, euh, jouer euh, avec le même maillot. Ça va être euh, absolument incroyable.
2: Bah, ouais. c'est vrai que c'est, c'est, quand même beau. Enfin, à la fois beau, mais à la fois triste, parce que, bah, c'est, là, on... enfin, cette équipe du PSG, elle me fait un peu penser à une équipe de, 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 de carrière, de mode carrière de FIFA, donc bon. C'est un peu triste à voir, mais, et en plus, enfin, ça creuse l'écart entre euh, les... les équipes de Ligue 1 et le PSG, parce que là, oh là. là... Mais qui, qui va pouvoir que cette équipe du, du PSG hein ah bah bon, Justement, tu
1: parles de ça, tu parles de ça, Paul-Antoine, tu disais tout à l'heure que tu étais triste de le voir quitter le Barça. Moi, bon, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo étant portugais, mais je voulais justement voir euh, Lionel Messi euh, avec un nouveau challenge, mais pas en Ligue
2: 1.
0: quoi. Je voulais voir ouais, en première
2: Ligue. Ah, moi aussi, moi aussi. Euh, tu vois ce que je veux dire Bon. moi j'aurais voulu le voir bah, en le challenge il
0: est, pas, il est pas en Ligue 1 de toute façon il est en ouais. Ligue des Champions oui, le challenge pour lui c'est de gagner de faire gagner la Ligue des Champions à Paris d'être le joueur qui manquait à Paris pour, pour, pour gagner cette fameuse Ligue des Champions enfin, pour lui c'est ça l'objectif Après, c'est vrai, vrai on sait même pas s'il va jouer les matchs
2: Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai. Bah, et les gars, je vous propose de passer sur un autre transfert qui a marqué un peu cet été, c'est romélo Lukaku de l'Inter de Milan. Qui revient à Chelsea. Qui revient à Chelsea, ah, voilà, c'est ça. Ah,
0: mince, alors l'Inter a perdu Lukaku, mais qu'est-ce que c'est dommage, vraiment. Je... <rire> ah, là, 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 là. ah oui, c'est clair. Non. En fait, de la
1: jupe, ça va être très triste. Non, non. franchement, c'est...
2: Petite anecdote sur ce transfert, ce trans Romélo Lukaku devient le, le joueur le plus cher du monde avec euh, un cumul de transferts à plus de 313 millions, je crois, et bat Neymar, du coup, sur euh, ses sur
0: transferts cumulés.
1: Ah bon. C'est ce qui manquait à Chelsea l'année dernière en première ligue c c ouais. euh, convertir les occasions en buts. Et je pense que c'est, on en reparlera plus tard dans les prédictions, c'est ce qui permettra à Chelsea de, de monter dans le classement cette saison par rapport à leur 4 place
2: de l'année précédente. Ouais c'est vrai, ouais, bah, moi je ouais, pense ouais. que c'est un bon transfert Lukaku euh, qui signe sa meilleure saison à l'Inter l'année dernière, qui, qui aide <coughs> l'équipe à gagner un championnat italien Bah, pourquoi pas Pourquoi pas à Chelsea, honnêtement euh, c est, c est, il connaît bien la maison euh, c'est un très grand joueur enfin un très bon joueur, peut-être pas un très grand joueur non plus mais un très bon joueur et euh, je pense qu'il peut apporter beaucoup de, de, de victoires et de trophées à Chelsea
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi Donc euh un autre gros transfert euh, que vous avez actuellement en tête
0: Peut-être euh, Il y en a pas plus gros que ceux-là, ouais. je pense. Mais, bah, euh, Si, c quand même, même euh, Rapha mal,
2: Raphaël, mais... Raphaël, Raphaël Varane et, euh, et Jadon ouais. Sancho à, Man à Manchester United. Manchester vrai. United qui fait quand même un très bon mercato mm. sur, euh, sur les postes où ils en ont besoin surtout et, euh, et je pense que c'est des, des, des bonnes signatures et, et je pense que Manchester United l'année prochaine, en Ligue des ouais. que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, il va falloir faire très attention à eux. Parce qu'on critique souvent euh, Ole, euh, Ole Gunnar, Gunnar Solskjær, mais ça ah reste non, quand même pas un, ici, un, avec moi. Ça reste je quand même un, un bon coach et euh, il, a, il est quand même arrivé deuxième de première ligue l'année dernière avec une équipe mmh. qui qu était quand clair. même très très bonne. Et, euh, et cette année, bah, moi je m'attends à un peu de folie quand même de la part de Manchester United.
0: Et le voisin de, de Manchester United a fait aussi un gros coup avec Grealish. Hein.
2: Ah oui, 115 millions. Est-ce que ah vous bah, pensez que c'est justifiable bon
0: coup, bah pour ah, moi non, ouais.
1: enfin, Jack Grealish qui, qui met, euh, bon, début la saison passée, euh, il, il a été euh, le, le pilier d'Aston Villa certes, mais euh, je, je dirais pas qu'il qu qu est... Qu vaut 100 millions quoi, enfin pour moi c'est totalement absurde.
2: C'est vrai que c'est un peu absurde, mais euh, enfin, les, les 100, 100 millions pour moi sont pas justifiables, j'adore le joueur, mais mais 100 millions sur un joueur qui, qui, qui sort d'Aston Villa, bon, qui est deuxième euh, créateur d'opportunités en Première Ligue après Kevin De Bruyne. Ok, moi enfin, je pense pas que je serais allé au-dessus de 100 millions, bon après euh, je pense que c'est encore un caprice de Guardiola, pourquoi pas, enfin, j'aimerais bien, j'ai envie de voir ce qu'il qu va apporter à cette équipe qui est quand même déjà assez complète. Et moi moi, ce que j'attends encore plus c'est la signature d'Harry Kane à Manchester City qui euh, va permettre... Est-ce que euh, ça va arriver honnêtement bon je pense que ça va arriver il prépare apparemment
1: où ça
0: il signe où à City à City il prépare une offre de 150 millions très je pensais que c'était fini je pensais que non 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 là justement
2: Justement aujourd'hui Arikane est allé s'entraîner avec Tottenham, mais, mais derrière ça euh, il est enfin euh, des préparations, il y a des. Euh, je crois que Manchester City sont en préparation, enfin font euh, créer une offre de 150 millions, je crois, un truc dans le genre, et euh, vont la proposer dans la soirée ou voir dans les
0: prochains jours. D'accord, ok. Donc okay, pourquoi bah, pas euh, bon, bah voilà hein, pour les transferts c'est pas mal. Bon, on passe un peu peut-être euh, au championnat, voir euh, ce qu'on va qu raconter.
1: Ouais, et en tant que avec Paul Antoine, je sais pas ce, ce que tu en penses, mais je pense qu'en tant que super de Chelsea, ça va vraiment être la saison la plus excitante de Première League euh, qu'on ait eu jusqu'à présent. Euh,
2: donc, euh, est-ce qu'on commence par la Première Ligue, du coup euh, ouais, bah, -y. Allez, allez-y, allez-y, bon, c'est parti. C'est parti. Bon, euh, on va quand Pour même Antoine, je les... te laisse commencer. Par les prédictions, donc euh, je pense qu'on peut faire dans, dans un certain ordre, Donc, euh, on va commencer par les euh, le top 6, et ensuite, bah, je te laisse je te laisserai faire ton top six et après on passera sur les relégations et, et puis voilà donc euh, moi bon sans, euh, sans hésitation je pense que le champion on va commencer par la 6 place ça, ça laisse un peu plus ouais. de suspense donc 6 place alors tout dépend bah, du coup d'un transfert et je pense que c'est celui d'Harray euh, sans Harray je pense que Aston Villa arrivera 6ème euh, qui font un très gros mercato oh. Danny Hings qui arrive à Aston Villa Leon Bailey aussi bon il y a, y a de quoi faire euh, pareil, du coup euh, qui est, fin, sur une équipe qui était déjà assez bonne Tottenham, si il garde Harry Kane, je les vois bien avec Nuno Espirito Santo euh, à aller chercher la 6 place en 5 position sans aucune surprise, je pense que ça sera Leicester encore une fois, même s'il euh, y a la blessure de Wesley Fofana bah, je vois bien euh, l'arrivée de Vestergaard à, à, à Leicester faire euh, bah, du bien à cette équipe qui a besoin quand même d'un autre défenseur à la place de Wesley Fofana qui signait une très bonne saison avec eux 4ème euh, place c'est aussi une, une petite surprise, mais sans trop être une surprise aussi. C'est Liverpool. Liverpool qui, euh, qui, qui va perdre, je crois, euh, son euh, Sadio Mane et Mohamed Salah en début de saison euh, pour, euh, pour une compétition internationale. Euh, et du coup, bah, je ne vois pas comment ils vont faire. Pareil, le retour de Virgil van Dijk, pour moi, il ne m'enchante pas trop parce que bah, ça fait un an qu'il n'a il a pas joué au foot. Donc, ça va être compliqué pour lui de, de, de reprendre le niveau où il... Euh, Enfin, son, son niveau habituel euh, en troisième position bon un peu triste mais je pense que ça va jouer à rien du tout c'est Chelsea euh, Chelsea qui, a, qui arrive à troisième euh, parce que je pense que il faut il faudra quand même un Pardon un, un temps d'adaptation pour pour Chelsea pour aller chercher une première ligue. pas c'est pas encore l'année je pense que l'année prochaine voir dans deux ans ça sera ça sera le moment mais pas cette année là je suis pas je suis pas convaincu encore Alors, en deuxième je position en deuxième position, ça sera Manchester United parce que l'équipe qui a été créée et l'équipe qui se crée depuis quelques années maintenant euh, commence à devenir de plus en plus complète et pour finir euh, bah, sans aucune surprise, je pense que Pep Guardiola ira chercher encore une fois euh, une première ligue parce que bon bah c'est l'équipe la plus complète et euh, si il signe Harry Kane, euh, ça deviendra <rire> un monstre, ça deviendra une équipe monstrueuse. Voilà.
0: Je... Mathieu, une oh, réaction euh... j'aimerais entendre la réaction de Mathieu.
1: Alors, je pense que c'est pour le top 3 que... Enfin, c'est clairement là que je suis le plus choqué. Je, je vais faire mon, mes, mes, mon 4e, 5e, 6e très rapidement. 6e, j'ai mis Tottenham. Euh, je pense que Kane restera encore une saison avant de partir et que Tottenham arrivera à, à, à trouver leur place euh, en, en Ligue Europa. En 5e, j'ai mis Liverpool qui, euh, cette saison, bon... Euh, elles n'ont pas eu un mercato exceptionnel, ils ont perdu Georgino Wijnaldum, Virgil van Dijk revient de, de, de blessure mais euh, il n'a pas l'air aussi chaud qu'il l'était euh, avant sa blessure si on regarde les matchs de pré-saison de Liverpool, même si je suis d'accord ça ne veut rien dire sur euh, ce qu'il va faire euh, tout le long de, de, de la saison. En quatrième j'ai mis Leicester qui enfin réussira à revenir en Ligue des Champions. En revanche, moi, City et United, je les ai mis en respectivement en deuxième et troisième, et j'ai mis que Chelsea serait champion d'Europe, euh, champion d'Europe, qu'est-ce que je raconte On l'est déjà. Euh, champion d'Angleterre. Euh, tout simplement, pour moi, Romelu Lukaku fait toute la différence. Quand on regarde la saison dernière, les chances que Chelsea n'arrivait pas à convertir, que Timo Werner mettait à côté euh, ou N'Golo Kanté, ou De Kovacic étaient obligés de frapper de loin parce que les occasions euh, près du but ne rentraient pas, je pense que Romelu Lukaku va changer la donne, étant donné que lui, euh, je, je l'espère en tout cas, euh, je touche du bois, euh, sera capable de mettre le, la balle au fond du filet et ça nous permettra de, de marquer plus de buts, de gagner plus de points et de remporter euh, ce, ce ce championnat, je, je il y a énormément de gens qui sont d'accord avec moi. Ouais, je suis euh, après, je, je suis je, je mais il a fait un très bon euh, non, non, mercato. Chelsea pas... reste une grosse puissance, donc. Euh...
2: C'est pas qu'au niveau du mercato, je pense que aussi, ce qui manque à Chelsea, c'est enfin, c'est de la continuité sur beaucoup de matchs. C'est-à-dire que l'année dernière, même avec Thomas Torel, tu as t'as des matchs qu'on aurait dû gagner et qu'on n'a pas gagné, tu vois. Par exemple, je crois que c'est face à Southampton où on a fait un nul débile. Euh, pareil, face à Aston Villa. Je crois que je crois qu'on euh, on, on perd 2-1 euh, face, euh, face à face à Wolves, on perd zé, enfin on fait un match nul. Bon, euh, tu vois, il y, y a des matchs où on perd des points facilement et, et c'est un manque de rigueur, un manque de, de continuité dans notre dans notre projet sportif. Et même avec une signature telle que Romelu Lukaku qui peut nous apporter beaucoup de buts, sachant ça, ça, je suis d'accord. Bah, il manque de, fin, de, de régularité dans, no, de, dans notre équipe et je pense que tu vois, je suis pas je suis pas pessimiste. C'est juste que je pense que ma vision des choses, c'est qu'il faut encore une saison, tu vois, pour que le projet il prenne un peu, un peu la sauce. Et, et qu'ensuite, bah, bah, quitte à ce qu'on signe un nouveau défenseur central, parce que Thiago Silva, il commence à se faire vieux, je suis bien d'accord, ou même un milieu de terrain comme des Clan Rice... Bah pourquoi pas tu vois. Moi, je ne pense pas que, que, que ça suffira cette saison, enfin, euh, suffira à Chelsea pour aller décrocher euh, la Première Ligue. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu regardes quand même face à des équipes qui, qui sont super complètes et qui, euh, comme City, tu vois, euh, tu as vu les quarts de points qu'ils qu ont mis l'année dernière à, à Manchester United. Enfin, C'est quand même une très grosse équipe qui arrive à être très régulière dans chacun de ses matchs. Et que ce soit en Ligue des Champions, en Carabao Cup, en euh, FA Cup ou en, euh, en Champions League donc tu vois il y a, y a, cette, y a cette, euh, cette, cette étincelle dans Manchester City que je ne vois pas encore dans Chelsea ah, ouais, c'est également la une saison. étincelle
1: qu'on avait vue euh, il y a deux ans euh, dans Liverpool quand ils avaient écrasé le reste de la première ligne mais on a bien vu ce qu'ils avaient fait ouais. la saison d'après
2: ouais bien sûr mais encore une fois bon il faut voir, faut voir ce que, ce que, ce que, le début de la saison là, on a, on, on avait, aucun match n'a commencé donc forcément on peut pas bon, en tirer des conclusions ça commence ce soir mais, euh, mais encore une fois moi pour l'instant bon c'est ma vision des choses et je pense qu'il nous faut encore une saison pour, pour voir comment ça va foncer donc voilà bon,
0: bon bah en tout cas ouais vous avez euh, effectivement euh... A deux avis différents sur votre équipe, mais mais moi c'est vrai, je trouve ça difficile de toujours de faire des, des, des prédictions avant le, le début des championnats, c'est vrai que surtout sur les six premiers, bon voilà, moi je me tenterais pas à faire les six premiers, mais cette saison de Première Ligue, comme vous l'avez dit au début, je pense que ça va vraiment être une des plus belles saisons, euh, une des plus attendues, parce que là il y a bien quand bien, ouais. des sacrés joueurs dans toutes les équipes, c'est impressionnant, vraiment des équipes compétitives. Enfin, la Première Ligue est déjà au-dessus en temps normal, mais là, c'est vraiment... Euh, enfin, il y a vraiment un, six mondes d'écart entre la Première Ligue ouais. et tous les autres championnats, ça c'est sûr. Euh, mais même en termes d'équilibre au niveau des équipes, quoi, enfin, vraiment, euh, quand euh, juste on regarde l'effectif de United, Chelsea, euh, euh, City, et puis euh, même Liverpool, quand même, qui garde des joueurs euh, exceptionnels, on voit que toutes les équipes vraiment euh, sont compétitives et ça, c'est hyper intéressant. Après, pour le, le, le classement, euh, je vais essayer un peu de faire les trois premiers. Moi, je pense que que vraiment Chelsea cette année ils vont être euh, vraiment focus sur la première ligue parce qu'ils ont gagné la ligue des champions l'année dernière alors c'est pas, pas qu'ils vont pas jouer la ligue des champions c'est que je pense que l'objectif vraiment de Chelsea c'est d'aller chercher cette première ligue donc je pense qu'ils vont vraiment être mobilisés euh, mais euh, je suis plutôt d'accord avec l'analyse de Paul-Antoine ça prend du temps quand même euh, de, de, de construire une équipe comme ça c'est vrai qu'il faut pas oublier que Tourelle il est, il est arrivé qu'en janvier dernier euh, il y a eu des surperformances incroyables et ils ont, ils étaient un, moi je pense qu'ils étaient en surrégime mais après euh, c'était magnifique, mais euh, la Ligue des Champions, ils ont vraiment été hallucinants. Je pense pas qu'ils vont reprendre ce niveau constant en Première Ligue cette année, surtout que c'est quand même sur 38 matchs. Donc voilà, moi, cette équipe de Chelsea, je pense qu'elle va vraiment se concentrer sur la Première Ligue, mais que euh, sur la durée, elle reste en dessous d'une équipe comme City au final, parce que je trouve qu'ils ont un effectif qui euh, est très complet, très compétitif, et la, la, la Première Ligue leur réussit plutôt bien puis ils ont quand même un entraîneur qui sait, qui sait gérer les gros rendez-vous et, et, et les championnats, surtout la Première Ligue qui demande beaucoup de dépenses physiques, mais l'équipe qui va se faufiler entre les deux, moi c'est en tout cas mon ressenti, je, 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 en, en tout cas j'ai envie d'y croire, je pense que ça peut être l'année de Manchester United, parce qu'ils ont vraiment un effectif hyper impressionnant, ils se construisent tout doucement depuis 2-3 ans, ça commence à ressembler à une équipe très 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 très, très forte à tous les postes, parce qu'avant il y avait toujours soit des gros problèmes dans la défense, soit ils n'avaient pas de milieu hein. une année Manchester United, je crois que il y a 3 ans, euh, on peut même pas citer un milieu titulaire de, de Manchester United tellement c'est mauvais, même Pogba qui était tout le temps blessé, etc. Là vraiment, ils ont une équipe que ce soit en attaque au milieu ou en défense qui commence vraiment à être super complète avec City qui va encore une fois être obnubilé par la Ligue des Champions et une équipe de Chelsea qui je pense va encore être un peu en rodage et sur le long terme sur les 38 journées va peut-être perdre un peu des points, comme on a l'habitude de voir Chelsea perdre des points souvent contre les équipes un peu inférieures en championnat, je pense que Manchester United euh, peut tirer son époque du jeu et finir euh, finir en tête de la première ligue. Tout à fait. Trois champions différents quand même les gars. Ouais ouais c'est vrai.
1: vrai. Euh, et d'ailleurs pour parler de Manchester United, la raison pour laquelle moi je les mets troisième, c'est parce que euh, on a de, de très grosses attentes pour eux et notamment pour un joueur en particulier, Jadon Sancho. Et je <coughs> pense que il sera la plus grosse entre guillemets, je dis je ne dis pas qu'il sera le moins bon transfert de la première ligue, mais le plus décevant par rapport aux attentes qu'on a de
2: lui. Bon, moi je pense voilà, pas. Je pense es que ça reste un bon joueur et qui peut s'adapter à n'importe quel championnat. Donc voilà. On
1: passe très vite fait aux relayés ouais, avec vite une fait hein, vite fait hein, très très, même, très très rapide. rapide. Euh, pour rapide moi en 18 e on va retrouver Crystal Palace, euh, un nouvel entraîneur, Patrick Guira qui pour moi ne va pas réussir à sauver Crystal Palace qui déjà l'année dernière était énormément de difficulté. Euh, en difficulté. En 19 e je mets euh, Southampton, ils ont perdu Danny Hicks, ils sont dans une situation extrêmement délicate et pour moi ils redescendent en championship. Et enfin, euh, non, pardon, Southampton pour moi arrive dernier du classement et 19ème, Brentford, le seul pour moi des, 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 des équipes, euh, la seule des équipes promues qui de redescendra en championship. Euh, je pense que c'est celle -là avec le moins de qualité parmi les trois qui, qui sont remontées. Euh, deux autres équipes qui euh, l'année dernière euh, étaient euh, euh, en première ligue et donc ils ont l'habitude de, de, de ce genre de championnat. Donc euh, voilà pour moi.
2: Bon, bah, moi je pense que le dernier du championnat, ça va être euh, Burnley. Burnley qui, euh, qui ne propose rien en première ligue depuis euh, des, des, des millions de saisons euh, <rire> et qui arrive quand même à s'en sortir. Donc euh, voilà, je pense que cette année, euh, l'année dernière, c'était une année de sursis. Aujourd'hui, la saison qui commence va être euh, la dernière. Ensuite, euh, en 19ème position, euh, bah, je pense que ça sera, ça sera Crystal Palace. Crystal Palace, qui, euh, pareil, nouvel entraîneur, Patrick Vera, qui ne me, me convainc pas. C'est c'est euh, c'est pas, enfin, pas l'équipe que je vois se, 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 euh, se refaire une, 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 une santé. Euh, ensuite, euh, en 18e, j'ai hésité entre deux équipes. Donc euh, Wolverhampton, qui a signé euh, un entraîneur qui me convient qu absolument pas. Je crois qu'il qu il a, re... enfin, a quand même battu le record de, de défaite euh, quand il arrivait à Benfica. Euh, donc euh, voilà, c'est pas incroyable, alors que c'était quand même un très bon club, le Benfica, à un moment... Donc j'hésite entre Wolverhampton et Southampton Qui a perdu Nannings, Qui a perdu sa seule source de but Et qui me convainc pas Qui va peut-être perdre Westergaard Comme je le disais tout à l'heure avec Leicester Donc voilà c'est Ça se joue entre Southampton et Wolverhampton Et je pense que ça sera Southampton
1: Thomas j'aimerais savoir ce que tu penses Parce là je suis totalement choqué Une équipe qui il y a 2 ou 3 ans Était en Ligue Europa Wolverhampton se faire reléguer
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est c'est surprenant, surtout qu'on prenait du plaisir quand même à regarder cette équipe euh, régulièrement. Ils étaient en Europa League et tout, et puis ils étaient aussi une attraction en première league à venir parfois, euh, enfin pendant le cours de la saison, euh, titiller la sixième, cinquième place, etc. C'était intéressant, euh, mais mais c'est vrai que là, le départ de l'entraîneur euh, à Tottenham. Euh, Franchement, euh, c'est pour moi c'était vraiment lui qui construisait l'équipe et, et, et je les je les vois quand même pas se faire reléguer mais mais je pense que quand on enlève un pion essentiel comme ça d'une équipe qui en soi ne compte pas quand même des talents absolument incroyables mais c'était vraiment un collectif bien huilé on sentait hein, que c'était lui qui donnait cette dynamique euh, je les vois pas se faire reléguer mais c'est vrai que je les vois pas dans le top 10.
1: Ok, bon bah pour moi, le Portugal Football Club reste en première ligue, mais on va passer <rire> à la ligue suivante. Euh, on passe donc à la Liga, qui tout d'un coup devient beaucoup moins intéressante. Il euh, n'y a pas de CR7, il n'y a pas de Lionel Messi. Mais, euh, mais quand
0: même, pendant le, la période de transfert au début du podcast, on n'a pas parlé des arrivées au Barça, de Paye et Agüero, quand même. C'est euh, vrai, c'est important Agüero qui euh, est d'ailleurs blessé
1: paraît... actuellement.
2: Ouais, ouais, qui est blessé pour 10 semaines. Et alors, par contre, l'arrivée la, de, de, de Depay, très intéressante parce que bon, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai suivi à peu près tous les matchs de, de pré-saison du FC Barcelone et, et euh, bah, j'ai bien aimé. J'ai ai ai, ai beaucoup apprécié euh, les, les liens créés avec euh, Ricky Puch, euh, Antoine Griezmann et euh, je pense qu'il y a, y, a, y a quelque chose à aller regarder, quelque chose à observer hein, sur cette équipe du FC Barcelone cette saison. Je pense qu'ils euh, ils peuvent quand même aller chercher... Euh, même, même tenter d'aller chercher la, la, la Liga cette année ça va être compliqué mais euh, pourquoi pas il y a beaucoup de talent dans cette équipe beaucoup de jeunes euh, qui peuvent s'imposer et euh, des très de très grosses pépites voilà
1: d'ailleurs Ricky Pucci qui marque un but exceptionnel face à la face à la Juve, <rire> vrai
2: était incroyable on
1: va pas se mentir euh, bah, pour moi le le, le Barça il, bon il perd Lionel Messi il faut il, il, même fils de paille qui est un très bon joueur qui, qui, qui arrive euh, pour moi, ils, ils peuvent tenter, ils seront forcément dans la course au titre, mais ils, ils ne remporteront pas euh, euh, la compétition. Le Real Madrid, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Euh, ils n'ont clairement pas l'équipe qu'ils avaient euh, euh, il y a quelques années. Ils n'ont pas le profil d'une équipe prête à gagner la Liga, contrairement pour moi à l'Atlético de Madrid qui euh, va faire un doublé et qui va remporter la Liga pour une deuxième saison d'affilée. Qu'est-ce qu que tu en penses Thomas
0: Ouais, bah, moi je suis pas du tout d'accord euh, avec ton constat sur le Barça. Euh, je pense, euh, je pense depuis longtemps vraiment euh, là au fil de l'été, euh, je, me, je me posais vraiment la question après le départ de Messi, et, et, et là j'ai ça en tête depuis un moment. Je pense que le Barça peut, peut être très surprenant euh, parce qu'ils ont, ils ont quand même recruté euh, offensivement des, 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 des joueurs intéressants, et, et, et je crois que c'est l'âme de ce club historique qui peut justement faire que c'est une équipe qui se relève du départ de, de son grand champion et qui se dit, attendez je, je pense que ça va être le discours et c'est ce qu'il commence à dire Ronald Koeman, c'est pas un joueur qui fait l'équipe et sa conférence de presse était super intéressante là, justement en, en prévision du match de ce week-end, c'était que voilà, le, le Barça c'est une âme, c'est des supporters, c'est une équipe qui a, qui, a, qui a aussi cette façon de jouer euh, particulière qui, qui, qui fait lever le stade à chaque fois et je pense vraiment qu'ils ont une force de caractère il y a encore des joueurs historiques du Barça, euh, on, on, en a, on en a encore quelques-uns avec Jordi Alba, Piqué, Busquets qui seront encore là, qui sont quand même malgré Sergio tout encore Roberto. au Sergi Roberto, bien sûr, même on peut parler aussi de Ter Stegen, etc. Enfin bref, mmh. moi je pense que le, le Barça est affaibli, c'est sûr, mais euh, quand on regarde la concurrence, euh, pas pour parler un peu comme Unai Emery, hein, euh, si tu regardes la concurrence, moi je, moi, je pense vraiment que l'Atletico, ça va être très compétitif, ça va se jouer, ça va être très chaud, mais je pense que ça va se jouer entre l'Atletico et le Barça et que le Barça peut être la grosse surprise entre guillemets de, de cette saison. Après pour le Real, effectivement, ça va être plus compliqué. Et attention au Barça et même attention au Barça en Ligue des Champions, ça restera une équipe compétitive. N'interromps pas le Barça, ce serait une grosse erreur.
2: Alors moi, je veux revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai que le Barça, bon, comme je l'ai dit, Très bon, joueur, très bon joueur, mais ce qui manque à cette équipe du Barça, et euh, c'est un, un constat que j'ai fait aussi euh, sur la dernière saison, c'est un défenseur central-gauche <coughs> qui, qui est absent depuis, depuis très longtemps, et euh, effectivement euh, pff, euh, Clément Langlais, euh, c est, c est, pour moi, c'est pas un joueur du niveau du Barça, du calibre du Barça, euh, c'est, je crois, oui, le joueur qui dernière qui est euh, qui, euh, qui, euh, qui, enfin, qui, euh, le deuxième joueur en Europe qui conduit, euh, qui fait des fautes, enfin, des fautes, euh, bon, quand même... Euh, Grave et qui, qui conduit à un but, quoi, enfin des erreurs graves qui conduisent mmh. à des buts. Donc forcément, tu vois, moi ça me, ça me laisse à réfléchir. Offensivement, c'était l'équipe qui avait marqué le plus de buts l'année dernière, sur la saison dernière, bon, grâce à Lionel Messi, euh, mais qui, en a, qui a quand même encaissé beaucoup de buts. Donc tu vois, le problème pour moi, c'est pas l'attaque, c'est la défense du Barça. Et euh, c'est vrai que quand tu regardes un peu le mercato du Barça, bah Eric Garcia, qui, qui vient de Manchester City, bah, Est-ce que ça résout un peu tous les problèmes Je suis pas sûr. Ce euh, C'est pas avec Eric Garcia que, que, que le Barça va résoudre ses problèmes. J'aurais, bon, Malgré les problèmes financiers du Barça, j'aurais attendu quand même euh, un gros transfert euh, au niveau de ce poste-là. Ils l'ont pas fait, donc euh, ça reste à voir. Donc, euh, pareil, Mathieu, vous parlait de l'Atletico, c'est quand même une bonne équipe. Euh, voilà, le Real, bon euh, les gars... Euh, ils ont vendu ils ont vendu toute leur équipe qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas enseignant juste David Alaba qui peut jouer d'ailleurs partout mais c'est pas enseignant David Alaba tu vas tu vas gagner une liga et euh, et la, la charnière centrale du Real enfin Nacho et Dermilitao, ce enfin voilà quoi c'est pas la meilleure et bon qu'elle me qu'elle enfin qu'elle qu me fasse mentir tu vois mais encore une fois moi je pense que ça va jouer entre l'Atletico et et et, euh, et le Barça et euh, j'attends aussi une petite surprise quand même de Villarreal qui peut, qui peut vraiment, et j'attends vraiment une, une petite surprise, vu le match qu'ils ont quand même euh, lancé face à Chelsea euh, mercredi euh, dernier, bah une petite surprise quoi. Une, une petite surprise oui. en Liga, moi ça, ça me ferait plaisir.
0: Bon les gars je vous l'annonce, je n'ai plus que 7 minutes pour, euh, pour rester avec vous et parler des championnats qui restent, hein, je vous le dis.
2: Allez bon allez on se dépêche.
0: <rire> on passe à quoi alors on passe à la, la Serie -A, 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 A Allez, allez bah un petit coup sur la Serie sur, sur la A. Euh, bah écoutez, la Serie A, cette année, ça va être le, la Serie A des entraîneurs euh, et pas des joueurs. Ça va vraiment être la Serie A des entraîneurs. En Italie, c'est vraiment le, la grosse blague. Hein. Tous les médias parlent de ce... De, 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 tous ces changements d'entraîneurs, ils ont tous connu toutes les équipes et ils reviennent. Voilà. C'est Allegri qui revient à la Juve et c'est, enfin, c'est un peu du grand n'importe quoi. Maintenant, euh, on, on a Sari à la Lazio. Enfin, s'imaginer Sari à la Lazio il y a quelques années, ça aurait été complètement dingue. Euh, voilà. Spalletti à Naples, ça n'a, pas beaucoup de sens non plus, mais Spalletti est à Naples. Voilà. Enfin, euh, Mourinho à la Roma, euh, Inzaghi à l'Inter. Enfin, voilà. Vous, vous, ça va vraiment être une série A rythmée sur la personnalité des entraîneurs. Et sur ce que vont réussir à mettre en place euh, ces, ces nouveaux entraîneurs dans leurs équipes, parce que vraiment, on a les plus grosses équipes euh, du championnat italien, à part la Milan, qui part avec un entraîneur différent cette année. C'est quand même, enfin, euh, c'est assez rare de voir vraiment toutes les équipes du top encore une fois par Milan, qui partent avec un entraîneur différent. Moi, je ne vois pas d'autres championnats où c'est le cas cette année. Vraiment, c'est... Non, à part à la Talenta, ça,
2: à part la Talenta qui, rêve, qui reste avec Gasperini. Euh,
0: alors, tu, tu, justement, j'allais venir à la Talenta et je pense, malheureusement pour eux, que cette année, ils ne viendront pas trop embêter les, les grosses équipes de championnat. Mais en tout cas, c'était pour, pour ce petit point sur les entraîneurs. Ensuite, euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire sur la Serie A cette année Je peux dire que... On n'a pas vu d'énormes recrues, en tout cas il n'y a pas d'énormes joueurs qui débarquent en Serie A cette année, on peut le dire. Euh, et le, le gros transfert, là c'est celui qui vient de se faire et on, dont on a parlé, hein, c'est Lukaku qui part de l'Inter, ça change beaucoup de choses. L'Inter, je pense, repartait favori euh, cette année en termes d'effectifs, mais sans Lukaku, l'Inter, c'est vraiment euh, un propos ah, objectif, ouais. hein, c'est pas anti-Inter, l'Inter ne part plus favori. Euh, en perdant Lukaku, vraiment, c'est celui qui a porté l'Inter la saison dernière. C'est celui, c'est lui. Hein. C'est pour ça que Inzaghi est venu à l'Inter, c'est que on lui a assuré. Mais oui, Lukaku va rester, etc. Conte avait compris depuis longtemps que de toute façon l'Inter pourrait pas tenir ses promesses. Euh, voilà, l'Inter vraiment se tire une balle dans le pied. Et je, 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 je finis sur l'Atalanta. Euh, je pense vraiment qu'il va y avoir un énorme essoufflement de cette équipe. Euh, c'est des joueurs qui, il y en a qui voulaient négocier des prolongations. Ça s'est pas fait avec certains joueurs, d'autres qui voulaient partir. Euh, finalement, ils sont restés parce qu'ils n'ont pas eu d'offre. Euh, ça va faire très longtemps maintenant que c'est le même effectif, que Gasperini reste. Et on sait ce qui se passe avec ces équipes qui ne se renouvellent pas. Euh, et qui en plus, euh, bon, la Talenta euh, eh ben, ils n'ont pas gagné de titre. Et ça, il faut le rappeler aussi. Ils ont gagné une coupe d'Italie, mais ils n'ont pas, ils ont pas, ils, ont pas, ils ont pas été chercher la Serie A. Donc, il n'y a pas eu d'énorme apogée, si j'ai envie de vous dire. J'ai bien peur que la Talenta prenne une grosse claque cette saison. Euh, et c'est une équipe qui va vraiment s'essouffler. Moi, en tout cas, c'est mon avis pour pour cette saison, en tout cas.
2: Bah alors, je vais revenir un peu sur l'Inter. Euh,
0: bah, que... le, le vainqueur, franchement, je je vois, euh, je vois. Un... Je vois un, un peu un, un jeu à trois entre, entre toujours Milan, la Juve et, et l'Inter. Mais, mais je, 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 pense que, je pense que ça va être très serré que ça va être très très homogène, mais c'est très difficile franchement parce que ça se tient dans un mouchoir de poche, euh, la Juve est, est en train de, 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 de réaliser un non-mercato, on va voir si euh, Locatelli va signer, il était encore euh, l'agent de Locatelli était encore à Turin aujourd'hui donc bon, je pense que ça va finir par, par se faire, mais bon, dans tous les cas, ça ne va pas régler tous les problèmes de, de, de la Juve cette année la Roma, euh, ça va partir avec Mourinho mais bon, Mourinho, euh, il n'est pas joueur hein, il est entraîneur, donc il va falloir que derrière ça assure euh, sur l'effectif ce, ce que, ce que, ce que j'ai plus de doutes je pense que la Roma va revenir un petit peu mais j'ai quand même des doutes la Lazio pour moi c'est ça, ça rit. il va avoir ça va, ça, il va avoir du travail je vois pas non plus la, la Lazio venir jouer le titre donc voilà ça va se jouer entre les 2000 ans et la Juve mais très serré très serré je pense que vraiment les trois ont autant de chance même si l'Inter ne part pas favorite comme il pouvait le partir
2: alors hier, moi je vais juste réagir sur un peu l'Inter parce que euh, ils ont quand même bien remplacé euh, bien remplacé Hakimi <rire> Euh, avec Denzel Dumfries, donc, euh, qui, faisait, qui, qui signait quand même un très bel euro avec euh, les Pays-Bas jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer euh, en huitième de finale, mais il signait quand même un bel euro, et je pense que c'est un latéral, un petit endroit euh, qui peut apporter quand même pas mal de solutions, qui peut potentiellement remplacer Hakimi, bon c'est vrai qu'en pointe, euh, la signature d'Edin Zeko, je ne suis pas convaincu, mais je crois que d'ailleurs qui qu a aussi Duvan Zapata de la Talanta Bon, pas, pas non plus très, très convaincu par ces, ces deux choix-là. Euh, maintenant, maintenant c'est vrai que bon, euh, l'espèce le, 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 de triangle pour la Serie A, euh, donc, comme tu disais, l'Inter, le Milan et, euh, et la Juve, euh, c'est intéressant. Moi, je pense que, honnêtement, j'aimerais bien croire en cette surprise que, euh, que le Milan euh, vienne chercher cette sous parce que vraiment, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus au sommet de la Serie A. Et euh, ils ont un bon effectif. Ils sont allés chercher Olivier Giroud. Je crois qu'il a fait des bons petits matchs de pré-saison. C'était assez sympa à voir. Et apparemment, ce qu'il a dit dans ses propos, c'est qu'il aimerait s'imposer en tant qu'attaquant vraiment indiscutable, en tant que titulaire indiscutable à la c Milan. À voir, pourquoi pas. Je pense que c'est un attaquant qui peut prouver euh, sa valeur en Serie A, moi je pense que c'est une équipe qui, est, qui a tout à prouver encore et, euh, et je les vois bien aller chercher la, la Serie A parce que la, la Juve a encore beaucoup de problèmes dans cette équipe, euh, l'entraîneur qui revient euh, ça, 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 ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a quand même un, un, un certain échec hein, euh, sportif du côté de, de la direction. Enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes à la Juve et à l'Inter. Bon, bah, encore une fois, compliqué pour eux. Et euh, bon, je les, je les vois sûr. pas aller chercher le doublé. Donc, pourquoi pas la surprise de la semi dans le promo
0: Bon, juste les gars, je vais vous laisser euh... discuter. Moi, je vais, je, je vais vraiment devoir y aller. Je suis vraiment désolé. Et, euh, a pas de et, et, et je vous dis un, un, juste un seul mot sur la, sur la Ligue 1 quand même. Euh, et ben, allez, le LOSC. Voilà. Allez, ciao les gars. <rire> ciao. Allez, ciao. Euh,
1: donc, bah, bon, je pense que vous avez un peu quasiment tout. À vous deux sur la série A, tout ce que je vais dire, bon, la Juve, une équipe encore en reconstruction, comme Thomas l'a dit, ils ont vraiment pas fait un bon mercato. Euh... L'Inter qui perd Romelu Lukaku, Ashraf Atimi, même s'ils ont réussi à le remplacer, pour moi Dumfries un, n'est pas au niveau d'Atimi et même en, en plus de ça, à risque de perdre Lotaro Martinez
2: euh, qui non, a non, non de avec, non, non non Non, 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 ça c'est faux. faux. L'agent de Lotaro Martinez a dit qu'il était content d'être à l'Inter et qu'il allait rester à l'Inter et qu'il était en, en, en position de signer un nouveau contrat avec l'Inter.
1: Ah bah c'est ce qu'on disait tous sur Romelu Lukaku au début du Mercato Non bon, non, non euh, on, dis,
2: on disait pas, pas qu'il allait signer un nouveau contrat
1: Ok bon bah on, on verra Rien n'est jamais terminé avant euh, Dans oui, euh, environ euh, 17-18 jours La fin de, de, de ce Mercato euh, Donc pour moi c'est la Sémilan qui euh, A une énorme chance de remporter euh, la série A cette saison
2: Ouais championnat très ouvert
1: Entre eux et, euh, et peut-être la Juve Qui peuvent euh, euh, essayer de... de de reprendre là où ils ont là où ils se sont arrêtés avec euh, toutes tous ces scoots taux d'affilée euh, qui peuvent essayer de, de recommencer euh, Ligue 1 euh, Thomas a dit euh, allez le loss même si je ne pense pas qu'il soit ah, persuadé d'un doublé du <rire> <rires> euh, tu es pour Lyon, et étant donné que tu fais tes études à bas ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça, même, ça va être ça une bon formalité pour le Paris Saint-Germain
2: cette saison. Ah euh, ouais, mais au-delà de ça, si on veut revenir sur Lyon, euh, Lyon qui est en, qui en galère. Wow, le mercato de, de, de Lyon, il est, bah, est inexistant. C'est pareil que l'AIOE. Euh, zéro signature, apparemment. Xerdan euh, Shakiri serait, serait en pole position pour rejoindre l'OL, le, le, mais, mais encore une fois, pareil, euh, c'est pas avec Xerdan Shakiri que tu remplaces même Fils de Paille. Euh, C'est pas avec La défense actuelle Que tu gagnes une Ligue 1 enfin, Beaucoup de problèmes, pas beaucoup de solutions euh, Proposées par, par la direction Par le directeur sportif Juninho Donc voilà, moi je pense que, aussi que ce serait une formalité pour le PSG Et que, euh, euh, que le, le PSG va aller chercher euh, cette Ligue 1
1: On est d'accord là-dessus euh, Bundesliga comme on dit à chaque fois, ça va être bah <rire> le Bayern, non
0: ouais, <rire> voilà. ouais, ouais, ouais. va pas
2: que... passer très vite là-dessus. <rire> en vrai, vu, bon, après c'est qu'une précision, mais la précision de Nagelsman est dégueulasse, hein. je sais pas si es Ah oui, là. mais bon. Enfin, T'as vu T'as euh... vu trois défaites et un nul. Oui, <rire> je, je sais,
1: j'ai vu, j'ai J'espère qu'il l'a remporte terroront pas cette Bundesliga
2: mais je euh, pense qu'il bien voir un peu de renouveau dans cette Bundesliga parce que le Bayern commence à m'énerver mais mais ce club <rire> est tellement régulier dans ses finances, dans son dans, dans son effectif, dans tout ce qui dans tout ce qu'il qu il propose, ils sont tellement réguliers, tellement euh, tellement qu'au qu final je pense que ça sera encore une euh, une Bundesliga pour eux.
1: Pour terminer, on a la Liga Noce. Euh, je ne connais, <rire> euh... <rire> euh, connais pas la
2: Liga Allez, le Benfica. Non, je <rire> ne euh, connais pas la Liga
1: D'ailleurs, petite, euh, petite anecdote. Lorsqu'on était en vacances au Portugal, étant euh, grand supporter du, du FC Porto avec toute ma famille, euh, euh, Thomas, Paul-Antoine et un autre ami à nous euh, m'ont acheté un masque du Benfica et m'ont obligé à le porter jusqu'à la fin des vacances. <rire> C'était absolument atroce dans les rues de Lisbonne. Bref, euh, on va donc parler juste de quelque chose très rapidement, euh, une nouvelle qui est sortie ce matin, les nominés pour euh, les prix de l'UEFA. Enfin, Lionel Messi n'est pas en nominé parmi les <rire> C'est vrai, c'est...
2: Euh... <rire> en même temps, logique, hein, ils arrivent en huitième de finale, il n'y a, a rien à dire. Hein. Alors, euh... Donc euh,
1: cette cérémonie qui se déroule, bah, ce sera durant la cérémonie de... de, de, de... De, de, des tirages pour les phases de poules de cette Ligue des Champions qui se déroulera le 26 août à Istanbul, ne le, le manquez pas je n'ai pas l'heure exacte mais ça vous pouvez vous débrouiller et trouver ça sur internet donc euh, les gardiens on va commencer ouais, là, les... euh, Thibaut Courtois, Ederson et Edouard Mendy
2: bon, y a, bon, pour moi il n'y a, y a, a aucune hésitation et je pense voilà. que c'est Edouard Mendy qui doit l'avoir vraiment ça serait de la folie <rire> que de le donner à Ederson ou à Thibaut Courtois parce que c'est la, la saison qui fait, euh, le contexte aussi qu'il faut prendre en compte, le fait qu'il arrive de Ligue 1, qu'il sort sa meilleure saison, qu'il qu soit le gardien avec le plus de clean sheet en Ligue des Champions. Bah, de l'histoire De l'histoire de la Ligue des Champions, je pense que là, il n'y a rien à dire. Hein. Pour moi, c'est incroyable. C'est euh, Edouard Mendy. C'est Edouard Mendy. Euh,
1: en défense, on a Ruben Diaz et encore deux défenseurs de Chelsea avec... Antonio Rudiger et César Aspilicueta, notre défenseur ultime. Bon, enfin, notre euh, capitaine ultime, pardon.
2: Euh, moi, moi, je pense que là, cette fois, ça sera Rudiger. Rudiger qui, pareil, sort une masterclass sur la fin de saison, enfin, sur oh. la mo deuxième moitié de saison. Et, euh, qui nous sauve en finale. Ah, qui nous sauve en oh, finale. Pff. Moi, je me souviens de cet arrêt de la jambe, là, de, 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 du bon gros cuisseau de Rudiger. Oh, qui, qui arrête la, la frappe de Phil Foden, qui allait rentrer vraiment. Et. Honnête, euh, je crois que c'était Phil Fodon ou Riyad Mahrez, aucune, oui, aucune importance. Oui,
1: c'était je me souviens très
2: bien. Mais euh, aucune importance, mais je sais que ce mec nous a sauvés sur, euh, sur, sur plein de matchs, et ce mec mérite, mais mérite fois mille de gagner euh, donc, euh, ce, ce, défenseur de, fin, ce titre de défenseur de l'année en Champions League.
1: Alors maintenant, on va passer au milieu de terrain. Et là, je suis énervé. Mais ils auraient pu mettre n'importe quel joueur non, qui n'est pas de non, Chelsea. Non, non, mais non, non, ils non. ont mis quand même Jorginho. Je, je comprends pas. Ils ont mis Jorginho, N'Golo Kante et Kevin De Bruyne. Pour moi, c'est N'Golo Kante. Mais ils ont quand même eu les cojones de mettre Jorginho parmi les trois meilleurs milieux de terrain de la Ligue des Champions dernière. Euh, -ce après,
2: euh, c'est ju justifiable. Euh, J'ai des stats en tête. Apparemment, il est le, le premier, euh, premier milieu de terrain, enfin, voire top 2, top 3. Euh, dans les interceptions, dans les tacles, etc. Donc, totalement justifié pour moi. Euh, maintenant, je pense que euh, midfielder of the, uh, the year, of the season, c'est Kanté. Encore une fois, homme du match. En euh, Ligue des champions. Euh, ouais, en, en Ligue des champions, euh, Merci. homme Merci. du match. De quoi Merci. Oui, non, c'est tout. Ah oui, non, mais totalement. Mais euh, homme du match, deux fois euh, aller-retour euh, face au Real Madrid, homme du match en finale. Bon, il n'y a plus rien à dire pour moi. C'est l'homme voilà, euh, de la situation.
1: Donc N'Golo Kanté, pour moi, meilleur milieu de terrain de cette Ligue des Champions. Et les attaquants, le seul poste où, <rire> comme par hasard, Chelsea n'a pas de
2: nominé. Ouais, c'est vrai. Euh, bah, pour on moi, c'est Erling
1: Haaland, euh... Lewandowski et Kylian
2: Mbappé. Pour moi, c'est Kylian Mbappé qui doit aller le chercher parce que, bah, l'a totalement mérité. Bon, euh, C'est son équipe qui arrive en demi-finale. Sur ses prestations, il a été très bon. Euh, je me souviendrai toujours de, de ce match face au FC Barcelone où il te sort un, un triplé. Euh, Honnêtement, il enfin, n'y a, a rien à dire. Pour moi, Kylian Mbappé fait l'une fait de ses meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière euh, au PSG et, euh, ou même dans toute sa carrière. Donc voilà.
1: Ok, bah, oui, bon, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Euh, si on regarde par contre le classement des, des meilleurs buteurs de l'année précédente, il me semble... Que en Ligue des Champions et en Ligue arrivé premier, n'est-ce pas Dis-moi si j'ai dit une bêtise. Hein.
2: Euh, j'ai des gros doutes là-dessus. Laisse-moi vérifier. J'ai de très gros doutes. Vas-y, euh, vas-y. Vas Alors. Donc,
1: euh, en attendant, je vais commencer à parler donc de, de des gros matchs de le bah, du, du de la toute première, tout simplement la toute première journée. Euh, C'est le début des des des, des championnats euh, européens. Le premier match euh, dont tout le monde est en train de parler en Angleterre, c'est Manchester City contre Tottenham, le Kane Derby, comme on l'appelle. Euh, ça va être un match euh, intéressant pour moi. Bon, bon on dit que c'est le plus gros match de, 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 de la journée, étant donné que c'est deux équipes du Big Six entre guillemets et pour moi sans aucune hésitation je donne cette victoire à Manchester City, je lui demande à Paul-Antoine lorsqu'il aura fini de, de faire sa petite recherche
2: alors attends je vais euh... chercher, dans mes souvenirs oui euh, Erling Haaland est meilleur buteur mais alors ouais alors, okay. Voilà. donc juste derrière lui t'as as Kylian Mbappé qui arrive avec donc, oui. euh, du coup euh, avec euh, 8 buts donc euh, Erling Haaland a 10 buts 2 passes décisifs, euh, Kylian Mbappé 8 buts, 3 passes décisifs je pense que, euh, ouais, pour moi, euh, Kylian Mbappé doit être, euh, être euh, l'attaquant la, de l'année, ouais. Euh, sans doute... Okay. Bon, voilà. euh,
1: Donc, comme j'étais en train de dire, Paul-Antoine, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, le, le match, entre guillemets, phare de, 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 ce, de cette première journée, ça va être euh, City contre Tottenham, le Kane Derby, même si je pense que City va, va s'enfuir avec la victoire plutôt, plutôt aisément. Euh,
2: je dirais pas plutôt aisément, parce qu'on connaît les équipes de Nuno Espirito Santo et leur rigueur défensive, mais... Ouais moi je vois bien je vois bien un 2-0 enfin je vois bien un 2-0 ouais. pas une pas une grosse claque mais, mais un 2-0 ouais ou un 1-0. Moi je vois, je vois ça.
1: On a également en Bundesliga deux matchs assez intéressants, les deux favoris entre guillemets du championnat, à savoir le Bayern et le Borussia Dortmund qui affrontent euh, respectivement le Borussia Mönchengladbach et Eintracht Frankfurt, donc qui commencent avec euh, des matchs plutôt compliqués, euh, donc euh, un début de saison hein, qui risque d'être euh, difficile pour eux si jamais ils perdent des points euh, aussitôt dans la saison. Euh, je pense qu'on qu a fait plus la... ou moins le tour
2: C'est que la première journée euh, Bon après si on peut faire oui. nos, nos petites prédictions sur euh, Chelsea Crystal Palace euh, Allez
1: j'ai déjà j'ai déjà fait sur le pour, pour les supporters de Chelsea si, si vous savez il y a l'application de Fistand Fist où on peut prédire un peu les scores pour avoir des petits cadeaux à Chelsea. Euh, donc personnellement j'ai dit que Chelsea allait remporter ce match 3 buts à 0, je pense que Patrick Vieira, euh, qui vient d'arriver ne va pas être très convaincant et que Chelsea va va, va gagner très aisément.
2: Ouais moi moi c'est ce que enfin, c'est ce que je prédis aussi, un petit 3-0. Après, bon, euh, encore une fois, Lukaku ne sera pas dans l'équipe, euh, il sera pas, il sera, est il est pas sélectionné. Euh, Hakim Ziehech, meilleur buteur de pré-saison, bon, c'est qu'une pré-saison, mais n'est pas titulaire. Euh, mais ne sera pas, enfin, il est blessé pour quelques semaines. Donc ouais, à voir, à voir, 3-0, mais avec un peu de doute quand même, parce que je pense qu'on n'est pas l'équipe la plus prolifique en termes de but, et je pense que un 2-0, voire un 1-0, ça se voit aussi, je pense qu'on peut aussi. Ah oui, mais tant
1: qu'on a les 3 points,
2: on aura les 3 points, mais je suis pas sûr du résultat.
1: Euh, juste petite parenthèse, vu que les gens détestent la, la Liga Nost ici, euh, les champions en titre du, 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 du championnat portugais, euh, le Sporting, vont démarrer la saison assez difficilement en affrontant le Sporting de Braga, qui est une très bonne équipe, qui arrive toujours dans le top 4 euh, dans, dans ces dernières saisons, euh, voilà, juste une petite parenthèse pour euh, nos amis portugais. Euh, As-tu quelque chose à rajouter pour ce premier épisode de la saison
2: Non, que... moi j'ai plus rien à rajouter, ouais. Plus rien rien à... de particulier non non ok
1: bon bah parfait euh, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine ou bah, un peu moins pour parler des résultats de la première journée euh, des championnats européens même s'il y a déjà eu la première journée de la ligue 1 mais bref euh, les plus gros championnats européens on va dire euh, et puis euh, on va avoir donc les tirages de la ligue des champions ça va être extrêmement intéressant et on, on espère euh, qu'on aura une, une saison passionnante
2: Ouais, j'espère aussi, ça va être cool. Euh, je pense que la première ligue, la Serie A, euh, c'est deux championnats assez ouverts, pareil pour la, 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 la Liga, Liga, c'est trois championnats assez ouverts, et je pense que vraiment, on va avoir de très grosses surprises cette année, et, et j'espère voir de très bons matchs.
1: Voilà, donc on est tous sur la même page là-dessus. Donc euh, on vous dit euh, bah, à la semaine prochaine, et puis bah, portez-vous bien. Ciao.
2: Ouais, portez-vous bien.